0: C'est un fléau depuis déjà plusieurs années, mais ça a explosé avec l'arrivée de la pandémie. Les intervenants dans les écoles sont submergés par la problématique de l'anxiété chez les jeunes. On en parle aujourd'hui avec Sophie Roy-Perron, hypnologue spécialisée avec les jeunes. Bienvenue dans Hypnoconscience. Alors qu'ils devraient être juste là à profiter de la belle vie qui leur est offerte, le taux d'anxiété chez les jeunes n'a jamais été aussi élevé. Mais qu'est-ce qui se passe avec eux? Qu'est-ce qu'il faut faire pour les aider? On en parle dans un instant. Merci à toi d'écouter cet épisode d'hypnoconscience. Je m'appelle Pascal Brousseau. Aujourd'hui, je reçois Sophie Roy-Perron, hypnologue, ex-propriétaire de garderie spécialisée avec les jeunes, de l'enfance jusqu'à l'adolescence, pour nous parler de l'anxiété chez les jeunes. Mais juste avant, je te rappelle de t'abonner au podcast, si tu ne veux pas manquer... Euh, un épisode. Et si tu veux en savoir plus ou poser des questions, ben, tu peux le faire via mon site internet pascalbrousseau.com ou sur Facebook sur ma page, donc Pascal Brousseau Hypnoconscience. Alors bonjour Sophie, comment ça va?
1: Hey, ça va bien, et toi?
0: Ben, ça va quand même assez bien. Merci beaucoup de... Venir donner une petite entrevue, donner de l'information aux auditeurs euh, sur un sujet aussi euh, chaud, ou dire aussi euh,
1: d'actualité
0: que l'anxiété. Euh, particulièrement depuis la pandémie, on sait qu'énormément de gens ont fait de l'anxiété et ce, de toutes les tranches d'âge, là que ce soit des petits-enfants, les adolescents, les adultes, euh, les gens aînés. Ouais. Dis-moi donc, est-ce que tu vois, toi, une différence entre l'anxiété vécue par, je dirais, les adultes, qui souvent sont pris au travail, ont toutes sortes de raisons, on pourrait dire réelles, entre guillemets, de vivre de l'anxiété, et les enfants et adolescents euh, qui, eux, vivent de l'anxiété peut-être pour d'autres raisons?
1: En fait, euh, si on va vraiment à la base de l'anxiété, je te dirais que c'est la même chose. Ils vivent totalement la même chose, puis tu sais... Ça va nous amener aussi par le sujet, puis on en parlera peut-être plus tard. Mais tu sais, si l'adulte vit de l'anxiété, l'enfant va vivre de l'anxiété. La différence qui est là, je dirais, c'est que euh, l'enfant, il ne sait pas nécessairement qu'est-ce qui se passe, comment le, comment le vivre aussi, parce que tu sais, ils sont dans l'adaptation des émotions aussi, puis tout ça. Puis tu sais, euh, si, admettons, le parent, il est anxieux aussi, ou s'il a déjà vécu de l'anxiété et tout ça, d'arriver puis de mettre des mots sur qu'est-ce qui se passe, c'est un peu plus facile, déjà là, mais il faut quand même qu'il le montre à l'enfant à comment bien mmh. voir qu'est-ce qui se passe, comment bien le véhiculer, puis le... L'exprimer le, par la suite. Donc, euh, je te dirais que c'est pas mal ça qui est la différence. Là, dans...
0: Oui. Souvent, les, les jeunes enfants, on va les entendre dire euh, j'ai mal au cœur, j'ai mal au ventre. Euh... J'ai
1: mal au ventre, euh, mm -hmm. je, je, je shake, euh, tu sais, euh, ou tout simplement, il y a le, 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 le bon à, pour avancer. Ils le feront pas nécessairement parce que j'ai mm -hmm. mal au ventre puis tout ça. Donc, euh, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Puis, tu sais, surtout avec... Bon, on le, on le dit, avec le COVID, où est-ce que là, les symptômes sont venus même, à mal de ventre, diarrhée, tatata. Ta ta, donc là, ça, ça s'est mis à s'amplifier aussi. Mm -hmm. c'est euh, <coughs> de sortir, oui, etc. Donc là, oui, oh, ça... ça, <rire> Mais ça puis, so
0: souvent, il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur. Par exemple, euh, ils vivent une situation anxieuse, à l'école veulent pas aller à l'école ouais. là soit les parents vont investiguer aller à l'hôpital y a-tu mal au ventre y a-tu euh, y ouais. une bactérie y a-tu quelque chose alors qu'au final c'est de l'anxiété puis on n'arrive pas à percevoir qu'il y a un problème extérieur à gérer euh, ouais. que l'enfant est pas capable de mettre euh, des mots dessus comme tu disais et là à ce moment-là si les parents parce que moi d'expérience de, quand je reçois des gens comme ça qui me disent mon enfant fait de l'anxiété ma première question c'est toujours et le parent lui et là, t'en parlais un petit peu, puis ouais. on sait que les enfants, c'est des éponges. Là, on parle des enfants d'un certain âge, jusqu'où ça va, je ne sais pas. Est-ce que un enfant de, ou plutôt un adolescent de 16-17 ans perçoit vraiment l'anxiété aussi de ses parents et que c'est ça que ça peut influencer? Mais je sais que très jeune, euh, 5-6-7 ans, ben, si le parent est anxieux, comme l'enfant, sa sécurité, c'est le parent, bien, automatiquement, il perçoit l'anxiété et il devient lui-même anxieux. Qu'est-ce que anxieux. tu fais par rapport à ça quand tu rencontres les... Euh...
1: Bien, en fait, là, euh, ça peut même aller même avant 5 ans. Tu sais, je le voyais en garderie. Il y a des petits minous de un an. Ils ils vivaient il vivait aussi. Puis, tu sais, on pouvait même voir que euh, la peau était plus rugueuse. Ou, tu sais, il y avait vraiment de de une réaction physique à ça. Puis, tu sais, mal de vente, il se tortille un peu plus. Puis, tout ça, puis, tu sais, quand on se mettait à investiguer un peu, parce que j'aimais bien investiguer là-dessus, mm -hmm. ben, tu sais, je voyais justement que le parent il est anxieux tu sais, de venir porter l'enfant, à la garderie ou des choses comme ça. Tu sais. Donc, euh, euh, puis quand ils sont bébés comme ça, oublie ça de, leur, de savoir euh, qu'est-ce qui se passe, puis d'aller plus loin, puis tout ça. Puis encore là, comme tu disais tout à l'heure, d'arriver puis d'aller à l'hôpital, c'est pas la première chose qu'ils vont penser que c'est de l'anxiété. Mm -hmm. Ils vont vraiment investiguer plus dans le physique, puis tout ça. Puis en même temps, c'est dans, 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 la, dans la société aussi, ils sont pas nécessairement... Puis on commence à tourner ça un peu plus vers le psychologique, pis tu sais, parce qu'avant c'était seulement le physique, puis on parle ouais. pas d'émotions puis tout ça. Donc c'est rendu une nouvelle habitude qu'on prend de, 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 de se fier à nos émotions parce qu'on sait aussi, bon, par, par euh, la métamédecine aussi, que les émotions créent des, euh, des, des maladies, puis tout ça. Donc. De vers Effectivement, le... puis les, les
0: auditeurs sont au courant <rire> sûrement de ça, ceux qui m'ont écouté parce que c'est vraiment ma, mon dada, ma spécialité, la somatisation. Oui. Mais tu as nommé quelque chose d'intéressant parce que je savais que, bon, agitation, mot de vente, euh, mot de cœur, mais je savais ouais. pas pour la, la rugosité de la peau.
1: Oui, bien, en fait, on, on sait aussi, euh, puis justement, que lorsqu'on lit, parce que moi, c'est ma Bible, là, le, le livre de métamédecine, puis tout ça, okay. mais tu sais, on. Euh, euh, mettons l'eczéma le, ou des choses comme ça ouais. la peau elle, 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 elle veut pas c'est une réaction le stress qu que ça va faire l'anxiété ça va créer une acidité aussi par les hormones par tout ça qu'est-ce qu'il fait à l'intérieur puis à force de le vivre de le vivre comme ça ben veut pas la peau vient en réaction par rapport à par rapport à ouais. qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, tu sais.
0: Mm -hmm. Ben Je le Et... savais, l'eczéma, le, parce que je le vois chez les adultes, l'eczéma, euh, il peut y avoir même des douleurs qui s'installent. J'ai déjà vu même perte de cheveux. Euh, effectivement, oui. le corps peut réagir. Fait que tu es en train de me dire que même chez les, les enfants, vont réagir à peu près de la même façon que les adultes, même au niveau de la somatisation, de la manifestation dans le corps physique de l'anxiété.
1: Ouais, ouais. Puis, okay. ça part vraiment très jeune, okay. très, très jeune. Puis, même que je pouvais observer, euh, tu euh, des selles qui vont devenir euh, très liquides là, pour, un, pour mm -hmm. un tout petit quand, justement, il y a eu un choc émotionnel à la maison, mettons. Là. Ouais, Donc, c'était euh, euh, beau à voir, ça faisait de la belle recherche en même temps. Ouais. Même que...
0: <rire> Qu On qu'on appelle pour... les petits cacas nerveux.
1: Oui, oui, voilà. Donc, l'enfant, là aussi, même si okay. c'est pas lui nécessairement qu'il vit, là.
0: Ouais. OK. Parce que oui, tu sais, moi, j'en vois chez les adultes, je dirais ouais. comme deux types. Des gens qui deviennent anxieux parce qu'ils sont pas sur leur X, parce que dans leur vie, ils font un travail qu'ils aiment pas, un travail trop stressant, parce qu'ils vivent une situation de couple difficile. Il y a comme des stimuli. Mais je vois aussi ouais. des adultes qui viennent sans aucune raison. Et finalement, l'observation consciente et l'hypnose démontrent que c'est plutôt quelque chose qui vient du passé, qui est là à l'intérieur, une peur qu'ils ont vécu un jour, une situation difficile qu'ils ont vécu un jour, qui est comme restée marquée et qui fait surface. Okay. Chez les enfants, j'imagine qu'il n'y a pas tant de raisons extérieures, qu encore là, comme on sait, ce n'est pas ce que l'on vit, mais bien comment on le perçoit, okay. qui fait qu'on vit des émotions, donc une même personne, deux personnes vont vivre une même situation ils vont pas du tout l'apercevoir de la même façon. Mais mmh. comment tu abordes ça à ce moment-là avec les enfants? Puis peut-être définir en fonction de l'âge aussi. Parce que j'imagine que une jeune fille de 16 ans, c'est pas la même approche qu'un enfant de 5 ans.
1: Non, 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 c'est sûr et certain. Là. Moi, j'y vais beaucoup par euh, l'histoire, le jeu, le dessin pour les plus petits.
0: Euh, mmh. Puis
1: justement, d'aller vous d'aller. L'anxiété, c'est beaucoup aussi euh, de sécuriser, de le mettre en sécurité. Okay. Donc, tu sais, euh, même pour l'enfant ou l'adolescent, bien, c'est quoi qui te sécurise, toi? Donc là, on s'en va vraiment voir, bien, premièrement, qu'est-ce qui te rend insécure, puis, tu sais, ça, ça peut être n'importe quoi, ça peut être tout simplement ben moi je rêve que, que pendant mes rêves ben là je vois tel tel monstre ou des choses comme ça bon ben parfait donc tu sais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour sécuriser que si le monstre arrive à quoi ça pourrait ressembler par la suite, il va avoir l'adolescent, la, 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 Ben justement, toi, pour toi, c'est quoi qui te sécurise? Qu'est-ce qui te sécuriserait? C'est-tu un endroit? C'est-tu des amis? Parfait. Donc, tu sais, c'est des amis. Dans chacune de tes amis, il y a des parties de cette personne-là que tu aimes et tout ça. Donc, on mm -hmm. fait finalement la, la cohérence de tout ça. On crée... Bon, par l'hypnose et tout ça, on crée quelque chose, puis il peut avancer là-dedans qui va faire que ces parties-là, qui sont déjà en cette personne-là, va sécuriser davantage, donc va prendre de plus en plus de place.
0: OK. Oui, puis juste pour spécifier aux auditeurs, c'est que lorsqu'on parle d'hypnose et de d'imaginer ça, il faut comprendre qu'en trans, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'on imagine et ce qu'on vit réellement. Donc, c'est ce qui est un peu la puissance de l'hypnose, c'est qu'en l'imaginant, c'est comme si on le vivait. Donc, ça crée de nouvelles connexions neuronales. Donc, la personne arrive à vraiment percevoir ce sentiment de sécurité-là qui s'installe et souvent, on va rajouter des ancrages et tout ça pour qu'elle puisse y avoir accès. J'imagine que ça prend quand même une certaine répétition.
1: Euh, tout dépendant. Pour vrai, il y en a que, tu sais, ça prend deux ou trois fois, mais il y en a d'autres, c'est un petit peu plus longtemps, mais euh, okay. les enfants, c'est... Dans le monde imaginaire, euh, c'est déjà très, très présent, donc euh, c'est surtout, justement, après ça, de l'expliquer comme il faut aux parents, de mm -hmm. rentrer dans le... Parce que, tu sais, souvent... Euh, ben, on arrête de croire au Père Noël donc <rire> d'arriver yeah. puis de croire que notre imaginaire peut vraiment faire changer tout ça euh, puis tu avec l'émotion ben tu euh, souvent il y a des parents il y a certains parents qui vont relativ relativer tout ça puis vont dire ben mais tu sais si on si on regarde vraiment ça tu ça peut -tu vraiment juste marcher comme ça? ben oui mm -hmm. Oui, ouais. C'est tout simplement ça. Donc, tu sais, c'est plus avec eux, parce qu'en arrivant à la maison, il faut que ça continue quand même, tu sais. On s'entend qu'on s'en va dans le même sens que, bien, cette peur-là, cette anxiété-là, bien, elle, elle est partie, là, tu sais, à partir de, On s'en va dans l'autre sens. Donc, tu sais, c'est ça qui vient un peu plus euh, complexer le, le fait avec les enfants, mais lorsque c'est ouais. bien compris... Mais il, euh, il doit y
0: avoir des choses à transformer à la maison aussi, parce que si ça s'est créé dans un environnement X... Oui, on le travaille avec différentes techniques, hypnose, peu importe, PNL, mais ouais. de remettre l'enfant dans exactement euh, le même environnement, ça ne doit pas être adéquat. Il doit y avoir des changements à faire. Donc, on parlait même tantôt des enfants qui perçoivent l'anxiété de l'adulte. J'imagine que, que l'adulte a à faire un travail sur lui aussi.
1: Oui. En fait, c'est pas rare que justement après les parents me disent « Bon, hein, bien, finalement, moi aussi, je vais prendre rendez-vous. » Donc, tu sais, mm -hmm. c'est vraiment pas rare que, que j'ai cette... Euh, finalement, je suis la famille, là. Oui. Puis, tu sais, euh, on parlait d'ancrage tout à l'heure. ben lorsqu'ils sont plus jeunes, ben tu sais, ils repartent avec un dessin, donc ils le mettent dans leur chambre. Donc, le parent peut déjà aussi aller se se remémorer ce, ce dessin-là, puis on repart de ça. Donc, ouais. tu sais, ça l'aide aussi à justement que ça continue. Mais effectivement, il faut qu'à la maison, ça change aussi. Puis C'est pour ça que, en tout cas, moi, ma façon de faire, c'est beaucoup de donner les trucs aux parents aussi, puis euh, ils ne oui. repartent pas là. Euh...
0: D'ailleurs, on va y revenir sur les trucs, mais je voulais juste faire une parenthèse parce que souvent, dans notre société, on est beaucoup axé sur le symptôme. Les gens ont des symptômes, ils ne veulent pas savoir le pourquoi. Ils veulent juste que ça parte. Euh, donc, on va utiliser beaucoup de médication et tout ça sans jamais se poser de questions. Donc, ça revient un peu sur l'aspect de la maison. S'il y a un stresseur à la maison, mais qu'on ne le modifie pas. Puis là, on va se le dire. Souvent, quand les parents bon, sont stressés, il y a plein de choses. Il va y avoir des conflits. et Les parents, ouvertement devant les enfants, vont discuter euh, des fois de façon assez euh, intense, disons, même pour ne pas dire violente. Euh, souvent pour nous, les adultes, ça paraît comme étant banal. On vit l'émotion, on est fâché, on chicane, c'est fini, puis le soir, on est, euh, comment dire, réconcilié, mais pour l'enfant, ça laisse une trace. Et cette trace-là, je pense, quand on parlait tantôt de sécurité, hein, qui est en fait tout de suite le deuxième palier de, de la pyramide de Maslow, ben cette sécurité-là, c'est important de l'installer dans le lieu familial, que l'enfant se sente vraiment en sécurité. Puis souvent, les parents étant la base de sa sécurité, s'il y a quelque chose qui les branle, cette sécurité-là, ben il faut pas s'attendre à ce que l'enfant réagisse pas à ce moment-là. Est-ce que c'est quand même des sujets, je dirais, tabous ou sensibles? Est-ce que c'est des choses que tu abordes avec les parents?
1: Ah, oh, ben oui, en fait. Euh, Puis il faut aussi voir si l'adulte qui est là se sent en sécurité. Mm -hmm. Parce que s'il ne se sent pas en sécurité lui-même pour n'importe quoi qui est autour de lui, qu'il y a des sphères qui l'insécurisent en ce moment... C'est assez difficile d'arriver lui-même, de donner la sécurité à son enfant. Donc mm -hmm. oui, une prise de conscience qui, qui, qui est là, tu sais. Puis vous, est-ce que vous vous sentez secure Puis qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que vous pourriez faire Quelle action vous pourriez faire pour justement que ça soit plus sécurisant pour vous Puis le montrer à l'enfant.
0: Oui, parce que ça demande un énorme travail sur soi-même. Si on est habitué d'exploser nos émotions, d'arriver à les maîtriser et trouver le juste moment. Parce que moi qui fais plus des adultes, j'en avais justement une ce matin, la journée qu'on tourne l'entrevue, dont les souvenirs qui émergent, c'est des souvenirs où elle a environ 4 ans et où son père crie mmh. Puis elle vit ça comme de l'injustice. Elle vit ça comme beaucoup de tristesse, beaucoup de peur, beaucoup de colère. Toutes ces émotions-là sont mélangées. Aujourd'hui, elle est capable de mettre des mots sur ce que l'enfant vivait, mais à l'époque, elle était incapable à quatre ans de mettre des mots. Et qu'est-ce que ça a fait? Elle s'est refermée sur elle-même. Voilà. Et toute sa vie, elle s'est refermée sur elle-même. Elle ne s'est pas autorisée à vivre ses émotions parce que c'était trop fort pour elle. Ça l'a amenée à prendre plein de décisions, à avoir des comportements euh, je pourrais dire euh, de sabotage et tout ça et aujourd'hui elle en prend conscience mmh. et tu sais c'est vraiment spécial de voir comment une femme dans la quarantaine a traîné toute sa vie quelque chose qui datait de l'enfance, mmh. donc de là aussi de l'importance de passer à l'action le plus jeune possible pour avoir une vie euh, ajustée euh, à nos espoirs à nos rêves, à nos désirs et tout ça parce qu'on le Exactement. sait que notre vie est le reflet de notre inconscient donc, mm -hmm. si notre inconscient est truffé de, de douleurs, de souffrances, de peurs, de figement, d'anxiété, bien, c'est toute notre vie adulte qui va être teintée par euh, tous ces, ces, ces programmes-là, dans le fond, ces programmations-là.
1: Oui. Et c'est toutes des mémoires qui ont été mises là, justement, surtout dans le 0-7 ans. Donc, déjà, en tant que parent, d'en prendre conscience que notre enfant, il va reproduire ça... Puis, tu sais, si, justement, on a des comportements frictionnels entre les, entre les parents ou, tu sais, il y a des, justement, ou bien sinon de l'anxiété ou des choses comme ça, bien, justement, c'est ton rôle de, de parent d'arriver puis de passer à l'action dans le bon sens pour montrer à ton enfant, ben, avoir ses propres outils aussi, mais que dans le temps, en tout cas, tu deviens plus conscient de, de, des répercussions que ça l'a, tu sais.
0: OK. Oui. D'ailleurs, tu me parlais de trucs euh, tantôt. Quel genre euh, de trucs tu donnerais aux gens euh, particulièrement pour les enfants au niveau de la gestion de l'anxiété, mais aussi parce que souvent, il y a des trucs de gestion d'anxiété. C'est ce qu'on voit beaucoup sur Internet. Hein? Comment fuir oui. un peu? Comment se débarrasser de cette anxiété-là? C'est sûr que c'est oui. pas mon approche. Souvent, je vais dire aux gens, observe-la. Ils vont dire, oui, mais c'est invivable. Oui, je le sais. Au pire, fais-toi accompagner. Ouais. Mais il y a un message derrière ça. Ouais. Mais il reste que tout le monde n'est pas capable d'affronter ça tout seul. Donc, j'imagine qu'il y a quand même des trucs de juste gestion. Mais c'est quoi ton approche? C'est quoi ces trucs-là que tu donnes aux parents et aux enfants?
1: Bien, premièrement, je, je leur dis que la routine étant hyper bonne. Donc, tu sais, une routine sécurisante. Encore une fois, j'utilise toujours le mot « sécurité
0: ». Puis, okay. euh,
1: euh, de toujours penser justement à comment est-ce que tu te sens en sécurité, qu'est-ce qui se passe dans ton corps, puis en même temps je te dirais que je suis un peu dans le même sens que toi parce que <rire> quand je leur dis « t'as bobo au ventre », ben, va lui demander qu'est-ce qu'il y a. Donc, c'est justement d'aller voir qu'est-ce qui se passe puis je leur dis encore « mets-le en image ». Tu sais, si ça ressemble à un tourbillon, ben, mets-le en image. OK, c'est comme yeah. j'ai un tourbillon dans le ventre ou j'ai une bosse dans le ventre, j'ai une boule dans le ventre. OK, quelle couleur ta boule? Puis tout ça. Donc, c'est vraiment d'aller dans le même sens que ça. Euh, puis tu sais, lorsque je parle de ça, aux adultes aussi, ben je leur dis encore une fois, mettez la en image. comment est-ce que vous vous sentez? Hey là je suis tellement c'est un tourbillon autour de moi. Puis regardez votre langage aussi, parce que inconsciemment vous allez le dire. Comment est-ce que vous vous sentez? Je me sens submergé, j'ai trop de travail ou Ok, submergé par le travail, parfait. Donc tu dois te sentir écrasé. es en train de montrer à ton enfant à être écrasé aussi en ce moment. Donc tu sais d'utiliser beaucoup l'image, justement. Puis, comme je disais tout à l'heure, bien, la routine étant hyper bonne, on le sait pour, pour l'enfant, mais aussi, tu sais, de... même pour l'adulte, là, je veux dire, il y en a donc bien que le matin, c'est leur petite routine de, de commentaire ce qu'il faut que ça soit, puis tout ça. Donc, tu sais, ça, c'est déjà une gestion de je le sais qu'est-ce commentaire-est-ce que ça va être, je le sais qu'est-ce qui se passe là, puis, en de retourner par l'image de comment est-ce que je me sens en ce moment puis de, de l'adapter si justement il y a la, la tornade qui est tout le tour bien, elle a besoin de quoi la tornade pour arrêter bien, elle a besoin du soleil elle a besoin de, ta -ta, a besoin de poser les choses donc ouais. dessiner écrire pour l'adulte puis pour l'enfant puis là du coup on est parti
0: ok fait que dans le fond être à l'écoute oui. de cette anxiété là oui. Euh, jouer avec l'imagination, comme on a déjà nommé, euh, installer une routine sécurisante. Ça, j'imagine qu'il y a quand même l'âge, la routine rendue plus vieux, adolescent, ça doit être peut-être moins important ou que, que vraiment loin, chez les jeunes hein. enfants.
1: Encore là, c'est drôle. C'est quand même drôle parce que ça vient justement les sécuriser. tu sais, le fameux téléphone, tu sais, mm -hmm. donc là, de l'enlever un peu plus, puis de justement, pour aller faire de dos, des choses comme ça, mais c'est quand, quand même assez drôle. Il y, en, il y en a beaucoup qui aiment ça, puis tu sais, c'est de rajouter aussi l'exercice physique. Donc, tu sais, de, de, parce qu'on le sait, là, ça crée des hormones qui viennent calmer. Ouais. Euh, calmer le, le mental, mais aussi le corps. Donc, ça, c'est toujours un bon truc, là, mm -hmm. à rajouter dans ton le téléphone,
0: justement. Oui, parce que le, le téléphone est un piège. Moi, j'ai eu ma grande à l'époque, vers quoi elle avait peut-être 15 ans. Euh, qui vivait de l'anxiété beaucoup, puis quand je lui parlais de son ouais. téléphone qui n'en créait, ben elle disait, non, au contraire, quand je le prends, ça me distrait les pensées, donc l'anxiété s'en va. Mais je me rendais compte que le temps d'écran, elle les laissait, la laissait en, en onde bêta, euh, ouais. que ce qu'elle voyait l'amenait à se comparer encore plus avec les autres filles, euh, que les messages qu'elle recevait allaient tellement vite par rapport avec ses amis quand il y avait des conflits. Donc, euh, finalement, moi, je le voyais comme une source immense d'anxiété, son téléphone, et elle le percevait plutôt comme une méthode pour se calmer. Et, et ça m'amène à me questionner, parce que tu parles du sport aussi, puis on sait que ben, les jeunes d'aujourd'hui vivent beaucoup plus d'anxiété que, par exemple, moi, quand j'étais jeune. Je ne trahirais pas mon âge, mais <rire> il y a peut-être 20-30 ans. Mmh. Est-ce que parce que, d'après toi, est-ce que c'est parce qu'il y a 20-30 ans, d'un, il n'y avait pas les téléphones intelligents, on était beaucoup plus dehors à faire du vélo, du sport, etc. Est-ce mmh. que c'est ça qui a fait la grosse différence ou il y a vraiment un rythme dans le monde qui s'est accéléré?
1: Ben, en fait, les deux, les deux, oui, euh, on s'entend, là. Euh, euh, <rire> Nous autres, on a eu l'ordinateur, puis s'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui, qui prenne le téléphone, on n'avait plus d'Internet, puis après ça, effectivement, on était à l'extérieur maintenant. tu parler parlé des ondes tout à l'heure, mm -hmm. des ondes cérébrales. Sérieusement, il y a tellement de choses dans la vie du quotidien qui, qui, qui stimulent énormément notre, nos ondes cérébrales qu'on est toujours en situation... En fait, les ondes vont faire qu'on est toujours en situation de stress déjà à la base. Mm -hmm. Puis, on n'a pas nécessairement les trucs, mais en fait, on se le fait pas montrer non plus, pour venir les calmer. Parce que juste le Wi-Fi, après ça, les DEL, après ça, le, le cellulaire, le, le, ben, en fait, l'écran qui est bleu, euh, l'écran de télévision. Puis, tu sais, combien de fois que, bon, ben pour calmer quelqu'un, on va mettre l'écran c'est tout simplement un pansement comme on parlait de tout à l'heure, on s'en va pas mm -hmm. à, la, à la source on s'en va pas voir qu'est-ce qui se passe derrière ça. Donc, déjà là, ça, ça nous garde toujours en ondes qui sont hyper stimulées, donc ça sécrète les, les, euh, toutes les... les bon, le cortisol, toutes les... les, les, euh, les le hormones. Mon... Oui, les hormones, en <rire> fait, qui vont garder, excusez, <rire> ouais, ouais. <rire> qui vont garder en zone de stress. Puis déjà là, ben là, après ça, vient le « vite, 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 faut y aller, on va être en retard. Euh, » Là, l'école, après ça, les devoirs. Puis, on s'entend, là, maintenant, les deux parents travaillent, puis on n'a on a pas le choix de travailler quand même pas mal pour arriver, puis de payer, puis ouais. tout, 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 tout le quotidien est là. Pis, donc, euh, <rire> tout, tout s'ensuit. Est-ce que c'est parce que euh, nos ondes sont tellement... Autre qu'on on est comme ça, là, ça serait comme c'est l'œuf ou la poule, tu sais. Mm -hmm. Donc, on, 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 on pourrait en parler, justement, de, de comme ça longtemps. Mais je, oui, ça a un impact énorme sur, justement, l'anxiété qui, qui est présentement. Ouais.
0: Puis, tu
1: sais, je ne sais pas à quoi ça va ressembler dans plusieurs années. Là.
0: Non, parce que je lisais un livre d'Ernest Rossi et il parlait des cycles... Les, les cycles du cerveau, tu sais, on en a dans la nuit. Tu sais, La nuit, on n'est pas toujours égal quand on dort. Il y a le sommeil profond, il y a le sommeil oui. léger, il y a le sommeil de rêve et ça bouge. Oui. Mais il explique que dans le jour, on a les mêmes cycles. On ne peut pas être alerte sans arrêt tout le temps. Mm. Le cerveau a besoin de cycles. Il descend naturellement en transe en pleine journée, comme être dans la lune par exemple. Et puis, euh, ça remonte, ça descend. Mais le problème, c'est qu'avec toutes ces ondes-là, avec cette attention-là portée sur les écrans, ordinateur, téléphone, c'est comme si on se force à rester en onde bêta. Voilà. Et on aurait besoin de ce vide-là que nous apportent les ondes alpha et même les ondes theta. Quand on est dans la Lune vraiment partie, euh, puis ça, je le compare souvent. Je dis, tu sais, ceux-là qui l'ont déjà vécu, des fois peut-être dans les plus vieux, regarder un feu longtemps regarder des étoiles longtemps, se bercer, c'est toutes mmh. des choses qui mettent en trance et qui nous plongent dans le vide
1: ouais. de
0: nous-mêmes. Et mmh. j'ai l'impression que ce vide-là est manquant, et d'ailleurs, de ce que je remarque de mes propres enfants, ils sont incapables du vide. S'il n'y mmh. a pas de Wi-Fi et qu'ils font rien, ils paniquent. Ils paniquent de rien faire. Alors que moi, à l'époque, j'étais amplement capable de jouer tout seul, de m'inventer des histoires avec mes bonhommes, mm. avec mes camions, même rendu adolescent, juste rester couché sur mon lit et imaginer des choses, penser. Et j'ai l'impression que maintenant, les jeunes sont rendus incapables de, soi, de ça. Ils doivent toujours être, euh, comme on dit, euh, entertainés, là, occupés.
1: Oui. Ouais. Mais c'est clairement, clairement ça. En fait, tu l'as très bien expliqué. Il, notre cerveau n'étant plus capable de le faire par lui-même, étant donné qu'on en a trop, puis on le sait, les mécanismes aussi se forment comme ça, donc on est habitué comme ça, donc d'arriver puis de tomber dans d'autres zones, ben là, il vient stresser, mon Dieu, mm -hmm. mon, mon quotidien, qu'est-ce que je suis habitué d'avoir, je ne l'ai plus, donc... Euh, Là, vite, 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 il faut que je fasse absolument autre chose, puis tout ça. C'est pour ça que c'est bon, puis tu sais, même là, je donne souvent, je vais arriver, puis je vais donner une musique, justement, qui va aller stimuler les autres ondes euh, cérébrales euh, à, à, aux parents, puis même, on a vu vraiment un effet, même pour euh, les, les petits qui ont le TDA, qui ont de la difficulté à faire les devoirs, on le met en arrière-plan, les ondes, ils font... que okay. le cerveau vient vraiment euh, se, se mettre en, en cohérence avec ça ça a vraiment une, une, grande, une grande transformation. Là. Tu sais, même les ah, parents oui. sont comme, mon Dieu, je l'utilise okay. pendant que et, je travaille et tout ça.
0: Et à quel endroit ils peuvent trouver ça, cette musique-là? Euh,
1: moi, j'écris Brainwave sur, euh, sur YouTube. YouTube c'est sûr que ça, ouais. il faut faire quand même attention à lesquels. Là. Mais okay. euh, au pire, je, te, je partagerai le, le lien si Oui, c'est un lien. Je vais ouais. le
0: mettre en description ouais. euh, de bio. Oh oui, ça serait vraiment, bien, ça. parce que je sais qu'il y a bien. des gens qui utilisent ça, de la musique, des méditations. Oui,
1: c'est vraiment... Sérieusement, on voit vraiment une, une grande transformation. Puis tu sais, même, j'avais fait le test avec mon propre fils au départ. Je dis, moi, là, je suis sûr qu'il y a de quoi quelque part, plus puis j'avais commencé à lire, puis j'ai fait faire le test. Des, des, des devoirs qui prenaient des heures, là, ça prenait 20 minutes. Donc, mm -hmm. merci, merci, bonsoir, c'est réglé. Puis déjà, là, tu sens aussi là, le le stress enlevé, euh, puis euh, justement ça fait ça fait du bien pour le, le, le corps aussi parce qu'il t'en ouais. remercie. Puis à un moment donné, étant donné que là tu tu l'habitues à ça, il fait juste entendre un des sons qui est plus à à, à basse vibration, que le corps est capable de se rendre là tout seul. Oui, comme par un la ancrage suite. en fait. Voilà. Donc c'est un ancrage très très intéressant.
0: Oui, parce qu'en fait, le cerveau, puis c'est important que les gens qui nous écoutent comprennent, le cerveau aime la trance. Mais s'il n'est oui. pas habitué d'y aller, ben c'est plus difficile. D'ailleurs, je le vois dans ma pratique, tous ceux qui sont habitués de faire de la méditation, du yoga, euh, du qigong, rapidement vont aller en trance comparativement oui. aux autres qui ne savent pas trop quoi faire avec ça. Mm -hmm. Mais plus le cerveau y va... Plus il aime ça, plus il veut y retourner, plus il retourne facilement. Donc, je pense aussi comme truc, ça serait vraiment même pour nous autres en tant qu'adultes, de faire une espèce de pas en arrière, de dire, est-ce que je peux aller plus dehors? Est-ce que je oui. peux aller plus faire des choses sans mon téléphone? Euh, parce que ce que je remarque que le téléphone a apporté, je le vois chez mes enfants, pour être en contact, ils n'ont pas besoin de se voir. Et même des fois, quand ils se voient, ils vont être trois assis ensemble dans le salon, ils sont chacun sur leur téléphone. Il faut mmh. comprendre qu'on est des mammifères. Et les mammifères ont besoin de contacts, de mmh. contacts sociaux, même de contacts physiques, de serrer dans leurs bras, etc. C'est naturel et ça fait du bien. Ils ont mmh. besoin aussi d'être dehors, de voir le soleil, de bouger, de faire de l'activité physique. Donc, on se rend compte que ce, le, ce fameux téléphone-là empêche les contacts sociaux parce qu'on les fait virtuels. Euh, ouais. empêche de sortir dehors parce qu'on est assis en dedans à utiliser ça, euh, puis nous empêche d'aller en trans, puis de faire du sport aussi en même temps. Mm -hmm. Fait que peut-être justement le voir ça comme un outil à se méfier, puis à faire attention.
1: Oui. C'est sûr c'est un instrument qui est en, euh, maintenant très, très en demande, surtout ben, le COVID, on est tous mm -hmm. rendus en... La plupart sont tous rendus en télétravail et des choses comme ça, mais de Justement, qu'à un moment donné, c'est stop, j'ai besoin d'autres choses, j'ai besoin de la nature, j'ai besoin de que mon cerveau baisse d'ondes cérébrales, justement, pour son bien-être, c'est justement, c'est d'en prendre conscience. Mm.
0: Parfait. Super. Donc, euh, j'espère que les gens ont quand même trouvé certains euh, trucs. Je sais que souvent, c'est pas évident quand il y a une crise aiguë. Euh, je ne sais pas si toi, il y a quelque chose en particulier que tu conseilles aux gens quand il y a une crise aiguë, parce qu'on le voit, l'enfant est en panique, il a de la misère à respirer. Comment on peut apporter de la sécurité rapidement?
1: Premièrement, c'est que le parent soit en sécurité, se okay. sente en sécurité en ce moment, euh, qu'il euh, qu devienne vraiment le fort de son enfant. Donc, tu te mets à la hauteur des yeux de ton enfant et tu respires toi profondément. Déjà okay. la base. Comme ça, tu viens en cohérence avec lui, puis tu mets tes mains sur ses épaules, puis vraiment te, te devenir vraiment devenir l'ancreur de ton, de ton enfant, okay. de te calmer avec lui. Déjà là, c'est déjà une très bonne base, puis par la suite, qu'est-ce qui se passe pour toi? Pas commencer avec la question, parce que de toute façon, il y aura rien qui va ouais, sortir. Parce qu'encore une fois, les ondes sont trop, sont trop en alerte. C'est comme si... Il faut il faut se dire que lorsque notre cerveau est en alerte comme ça, c'est comme si on se fait courir après par un mammouth dans la préhistoire. Mm -hmm. Donc, est-ce que c'est le temps que tu me demandes qu'est-ce qu'on mange pour souper? Euh, non, c'est le temps de... Jouer, go! Go! Il faut, faut sauver. Donc, d'arriver puis de devenir en cohérence avec lui et de devenir l'ancreur de on respire, puis on se calme mon chéri, puis tu sais, d'utiliser ouais. les mots calme, puis respire puis vraiment des mots qui vont venir apaiser l'enfant avec des, des, des petites mains réconfortantes sur, euh, sur les épaules ça va ouais, venir le kinesthésique, calmer.
0: kinesthésique, puis... parce qu'on oui, en voilà. voit des enfants qui ont besoin d'avoir une couverte lourde d'avoir oui. ils des espèces de toutous tout, très pesants qu'on oui. met sur euh, les, les cuisses, les genoux mais mmh. effectivement, euh, la présence du parent, l'état de présence. Ça, j'ai une amie mmh. qui me l'a dit un jour. Elle a dit, quand mon fils est agité, puis que je perds le contrôle, puis qu'il ne m'écoute pas, elle a dit, je me rends compte à chaque fois que c'est moi qui n'est pas présente. Et mmh. lorsqu'elle se met dans l'état de pleine conscience, si on veut, de présence totale à son enfant, son enfant s'aligne à elle. Voilà. C'est comme s'il se met sur la même fréquence. Et ce que tu as mmh. nommé tantôt de l'état d'alerte, parce qu'il faut comprendre que quand les amygdales, et là, on parle pas des amygdales dans la gorge, mais les amygdales dans le cerveau, qui est une espèce oui. de mécanisme de mise en alerte, quand euh, ces amygdales-là s'allument, ben c'est le cerveau reptilien qui prend la fonction de survie. Voilà. Et le cortex s'éteint. Ce qui m'amène à vous dire parce que c'est souvent un commentaire que je reçois, reçois d'adolescentes particulièrement, mais d'enfants de, aussi, c'est j'ai étudié, j'ai étudié, quand est venu l'examen, je me souvenais plus de rien. Je ne savais plus rien. Ben ça, c'est que la personne est tellement stressée, est tellement anxieuse, que le cortex cérébral s'éteint pour mettre toute l'énergie dans le reptilien pour sa survie. Alors c'est normal que les connaissances ne soient plus là. Donc l'objectif, c'est arrêter de vous en faire. Il arrivera ce qui arrivera, c'est de ne pas être stressé, puis à ce moment-là, l'examen va se faire sans problème, mm -hmm. avec toutes les connaissances qu'il faut. Mais je pense qu'il y a toute une perception, justement, de la vie où on doit peut-être se poser des questions par rapport à la performance. Est-ce qu'on a trop exigé de performance de nos enfants? Est-ce que nos mm -hmm. comportements performants à nous-mêmes ont donné cet exemple-là?
1: Exactement, tu viens de dire le mot. Est-ce que nous-mêmes, en tant qu'adultes, est-ce qu'on est toujours dans la performance, justement? Mm -hmm. C'est ça. C'est un aspect compétitif qu'on peut regarder aussi, genre, hey, là, j'ai réussi ça. Puis, tu sais, notre langage aussi envers notre enfant, tu sais, mm -hmm. de, ah oh, ouais, tu non, t'es es capable de faire mieux, ou, tu sais, ou, euh, justement, l'aspect compétitif qui revient tout le temps, qui est dans l'intensité, puis qui est aussi vers euh, la performance. Mm -hmm.
0: C'est ça. Puis des fois, on veut bien faire, on le fait pour le bien de notre enfant, mais ce qu'on comprend pas, c'est que fondamentalement, puis je reviens parce qu'on est des mammifères, on veut être aimé. On, on ne veut pas être rejeté parce qu'être rejeté égale la mort. C'est pour ça que la blessure de rejet fait si mal. Donc, on veut encourager notre enfant, mais finalement, les mots qu'on utilise, lui, ce qu'il entend, c'est « je vais t'aimer si ». Donc si tu réussis, si tu es bon, si tu le meilleur, si tu à 100 c'est là l'enfant développe énormément d'anxiété par rapport à réussir parce qu'au bout de la ligne, ça égale maman ou papa va m'aimer. Puis c'est oui. totalement inconscient, il pourrait pas le nommer comme ça, mais c'est des traces qu'on voit par rapport à ça. Donc ça amène énormément de réflexion. je sais que c'est beaucoup mm -hmm. puis qu'on mm -hmm. réglera pas le problème de l'anxiété aujourd'hui, mais ça peut donner des pistes euh, de travail euh, aux gens personnels. Pour ceux qui sont encore capables d'être dans l'autonomie, ben, tant mieux, j'espère que cette entrevue-là va leur avoir donné des trucs. Par contre, pour ceux qui auraient besoin d'aide, euh, parce que ça arrive hein, des fois que euh, par nous-mêmes, on n'est pas capable euh, mm -hmm. de quelle façon les gens peuvent te rejoindre? D'abord, toi, tu es situé à Québec
1: oui, j'ai un bureau à Québec, en fait, à Sainte-Foy, puis j'ai aussi okay. un bureau où est-ce que là, je suis là un, un, une fois par mois, c'est à Saint-Romuald, ah, Saint sur la Rive-Sud okay. de, ouais, Rive de Québec. Donc, vous pouvez me rejoindre par ma page Facebook, Anna.hypnose, puis euh, c'est bien A-N-A.
0: A-N-A.hypnose, mais ouais. je vais mettre les liens de toute façon dans la bio, là, dans la description du, du podcast.
1: Parfait. Sinon, ben, c'est par
0: téléphone. .hypnose. Oui. Ça, c'est sur Facebook. Oui. OK. Parfait. Donc, comme je dis, je vais le mettre dans la description. Donc, les gens qui veulent plus d'informations vont pouvoir euh, cliquer là-dessus. Parce que, vous savez, il existe plusieurs types de thérapies, plusieurs types euh, d'hypnothérapeutes. Il y a des spécialités. Puis, je pense que c'est important d'aller vers nos spécialités. Parce que souvent, les gens viennent me voir... Par exemple, pour les douleurs chroniques, puis ils me disent, ah, ben tu sais, j'en ai peut-être un plus proche de chez nous. Oui, mais est-ce que c'est sa spécialité? Ouais, ben, je voilà. dis souvent, l'hypnose, c'est comme un marteau, c'est un outil. Et c'est oui. pas tout le monde qui a un marteau qui fait le même type de job. Hein? Il y a des démolisseurs, comme il y a des charpentiers, comme il y a différents types de métiers, et ils travaillent pas tous de la même façon. Donc, oui. informez-vous et allez chercher peut-être les gens les plus, euh, les plus spécifiques à votre problématique à ce moment-là.
1: Voilà.
0: Donc alors, encore un immense merci à toi, Sophie, d'avoir euh, partagé tes connaissances et j'espère vraiment qu'on va pouvoir euh, aider des personnes avec ça, cette anxiété-là qui est de plus en plus forte. J'espère qu'on va arriver à changer notre société pour vraiment faire une différence par rapport à ça parce que dites-vous que ça marque, ça reste à l'intérieur de nous souvent pour le restant de nos jours, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas vraiment réglé la problématique et appris à faire la paix avec ça. Il euh, y a énormément de gens qui, sont, qui, qui vivent un engouement par rapport à la croissance personnelle maintenant. Euh, mais comme je dis toujours, savoir ne suffit pas. On peut suivre plein de formations, faire plein de conférences, aller à plein d'ateliers et au final, il faut intégrer. Et cette approche-là de pleine conscience et d'hypnose permet l'intégration parce que le cerveau fait pas la différence entre ce qu'on imagine et ce qu'on vit réellement. Et oui, des fois, ça peut paraître souffrant, ça peut faire peur, ça peut être euh, peut-être désagréable sur le coup, mais ça apporte des résultats du bien-être et ce fameux mot qu'on entend tout le temps, la légèreté.
1: <rire> voilà.
0: <rire> Donc, encore merci, puis euh, nous, on se dit ben, à la prochaine.
1: À bientôt. Merci beaucoup. Bye. bye, bye.
0: L'anxiété, c'est définitivement devenu un problème et un défi de société euh, auquel il va falloir porter une attention particulière pour trouver des solutions durables parce que les impacts euh, risquent d'être vraiment catastrophiques avec le temps. C'est pour moi d'abord et avant tout une question de responsabilisation personnelle et de travail sur soi, mais... Bon, il va peut-être falloir revoir l'ensemble des fonctionnements de notre société, peut-être euh, croyances, valeurs, euh, façon de voir la vie. J'espère que tu as apprécié cet épisode. Partage si tu penses que ça peut aider quelqu'un. Si tu as des questions... Bye. comme j'ai dit au début, viens me les poser Pascal Brousseau hypnoconscience sur Facebook ou sur mon site internet pascalbrousseau.com. Oublie pas de t'abonner au podcast pour ne pas manquer d'épisodes. En soin de toi, on se retrouve dans ce prochain épisode.